0: Hola, soy Lía Díaz y estás escuchando Traductas. A lo largo de cinco episodios hablamos sobre discapacidad, género, migración, acceso lingüístico y derechos humanos con personas que trabajan en estos temas con la profunda convicción de que nadie debe quedar atrás. Te invito a prepararte un té, un café, un mate y a sumarte a la conversación. convivencia, integración, aceptación, igualdad, acceso, equidad, que podamos ser parte. Todos estos conceptos que expresamos a lo largo de estos cinco episodios como alternativas al término que para muchas personas también es válido y útil como la inclusión, sirven para expresar una idea de bienvenida. Garantizar derechos es parte de una tarea social en la que todas las personas tienen una parte fundamental. Y las organizaciones internacionales tienen la responsabilidad de articular junto a los estados. Luchar contra nuestros propios juicios para una mejor comunicación y comprensión. Llevar un mensaje a la comunidad internacional es nuestra tarea para acompañar en el logro de un objetivo que no es fácil, pero que sin duda vale la pena. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Arrancamos con este nuevo episodio de nuestro podcast de Traductas. Hoy tenemos dos invitadas, reinas totales. Vamos a presentar a Milly Schroeder, que es asesora lingüística con perspectiva de derechos. Como especialista en corrección con enfoque de derechos, ayuda a personas e instituciones a asegurarse de que sus textos sean claros, inclusivos, justos y que no perpetúen desigualdades sociales. Mili también es coordinadora del Área de Educación en Faro Digital, donde desarrolla varios proyectos de educación y de investigación en ciudadanía digital. ¡Hola, Mili!
1: ¡Hola, Nils! ¡Qué lindo estar acá!
0: Es muy hermoso esto y tenemos otra invitada. Estamos también con Estefanía Rubio, que es intérprete de conferencias y es traductora de inglés. Brinda servicios a organizaciones que trabajan en el ámbito de derechos humanos, derecho internacional y relaciones internacionales. Además, Steffi coordina equipos de traductores e intérpretes en proyectos multilingües de gran volumen. Hola, Steffi. Hola, Liz. Hola, Mili. Un placer estar acá con ustedes. Qué lindo que, que estemos un ratito charlando... Y conversando hoy justo escuchaba a alguien que hablaba de las características de los podcasts y es que es imposible gritar porque qué feo que te griten al oído. La mayoría de la gente nos está escuchando con auriculares, ¿no? Entonces ya desde esa limitación es muy lindo tener un espacio para conversar y más para conversar entre las tres que tenemos que hacer huecos y malabares y cosas para, para llegar hasta acá. Eh, le contamos a quienes nos estén escuchando también que hemos tenido algunas cositas técnicas que resolver para, para tener esta conversación, pero que acá estamos. Así que, bueno, en principio, muchísimas gracias a, a las dos porque sé del esfuerzo que están haciendo por estar acá y por hacer un ratito de, de fogón para charlar hoy en vivo digamos Este episodio del podcast va a ser un poquito distinto y en esta conversación vamos a hablar de, bueno, de nuestro trabajo, tanto como las presentaba, como Mili, eh, Steffi, trabajamos yo también con perspectiva de derechos en nuestro trabajo, en la corrección de textos, en la interpretación de conferencias y en la traducción. Y bueno, arranco a ver que, quién tiene ganas de romper el hielo para contar a la audiencia por qué se interesaron en este tipo de traducción, porque es traducción o corrección o interpretación de distintos temas, pero con un criterio común.
1: Me animo, me animo a romper ese hielo. Primero celebro este espacio y, y lo quiero traer al principio para que después no quede como ñoño el comentario del final. Y celebro, celebro que tengamos este espacio que lo haya generado para hablar de algo que bueno que, que me gusta y, y un poco lo mismo que digo con corrección: son enfoques que me encontraron a mí, más que, que yo los busqué, en las propias necesidades que fui teniendo en el terreno, en el territorio, en las mismas preguntas que, de desafíos profesionales que fui teniendo y que. Y que fue, bueno, decisiones que necesité ir tomando respecto de desde dónde me iba a parar o desde dónde iba yo a, a trabajar y de dónde iba a encarar y de dónde sigo encarando mi carrera. Eh, cuando la corrección, digamos, como profesión me pasó, que me encontró la carrera a mí, más que yo buscarla ella, no la conocía, la encontré de casualidad buscando otra cosa y dije, bueno, si esto, si esto es legal, yo quiero estudiar esto porque me gustaba mucho. <risa> y no solo lo estudié sino que vivo de eso y creo que el enfoque es esto es, es, es la construcción de mi ciudadanía y en, y en esa construcción bueno tengo tengo preguntas y tengo tengo respuestas y tengo necesidad de decidir en dónde plantar hermoso
0: es que es también un poco un poco eso no una especie de, de conclusión de una de las tantas que una va sacando en la vida no como bueno quiero trabajar desde acá ¿Y vos, Steffi?
2: Bueno, la verdad es que Mili acaba de dar una respuesta súper contundente. Y yo voy a ser más honesta en el sentido de que la especialidad dentro del área de traducción, que es la interpretación, realmente yo la quería, la busqué y la deseé mucho. Y cuesta mucho. La, la mayoría de las intérpretes, algunas un poco más rápido, otras un poco más lento, pero nos cuesta decir, intérpretes, o que somos intérpretes, o realmente sentirnos intérpretes. Es un área de mucho entrenamiento y donde no es tan fácil conseguir los clientes o llegar a conferencias, o que un cliente realmente confíe en uno para, para un trabajo, para un encargo. Uh -huh. Ahora, el área de los derechos humanos me encontró a mí, y eso es lo divertido también dentro del área de la interpretación, que si uno le pregunta a muchas intérpretes, te dicen, la especialidad me encontró. Y la verdad es que yo me siento súper afortunada, porque que me haya encontrado el área de los derechos humanos realmente es un honor. Y además aprendí muchísimo, me abrió mucho la cabeza. Nada, conocí muchas perspectivas. Aprendí a desarrollar mucho la empatía. Que por ahí uno joven o inexperto hay gente que tal vez es súper empático desde el día del nacimiento, pero a mí me ayudó muchísimo a entender cómo piensan otros y otras y otras, ¿no? Claro. Así que me parece que esa es la respuesta que, por suerte, y tuve el privilegio de que la especialidad de derechos humanos me encontrara.
0: Claro, pero no fue algo que vos dijiste cuando estabas estudiando, por ejemplo, yo me quiero especializar acá, quiero ir más o menos, me... porque nada, viste, a veces en traducción, por ejemplo, sí me pasa de haber encontrado, en... no me acuerdo si tengo que salir del closet docente acá, yo fui docente 10 años, docente universitaria y tal, y siempre en el último año de la carrera. Y me encontré como de todo, cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires, más... Estaba con gente que venía ya de la misma carrera y después en otras experiencias, en otras universidades, me tocó gente que venía capaz que de otros palos, con otra especialización o gente que había estudiado relaciones internacionales. Entonces decía, bueno, yo en la traducción más o menos quiero ir para este lado. Pero qué difícil también, porque una cosa es lo que a uno le interesa y otra cosa después la que una termina haciendo o termina trabajando, ¿no?
1: En ese sentido, sí, yo, cuando salí, me interesó todo lo que es lenguaje claro.
0: Ah, mira qué bueno.
1: Y entonces empecé medio por ahí, y desde ahí empezaron mis preguntas, en realidad, con lenguaje claro. Pero también creo que hay una diferencia, y es que, por ejemplo, desde la traducción, ustedes están mucho más organizadas, tienen mucho más eh, especialidades, etcétera, especializaciones, etcétera, que desde de corrección todavía, y nos reconocen como profesión. Entonces, claro. todavía tenemos tantas luchas sociales que dar desde, y todavía no nos reconozcan dentro de, del camino editorial, que, bueno, algunas cosas todavía no suceden, creo que por esto, digamos, porque porque todavía hay un ABC que no está dado.
0: ¿Pero corrección? ¿Te pasó alguna vez de tener que corregir algo que te pidieran adaptarlo a lenguaje no binario o lenguaje inclusivo, por ejemplo? Sí. Con esta nueva irrupción, bueno, no es nueva en realidad, pero um, pensando un poco en o quitar o usar una especie de lenguaje no sexista, más neutro eh, en cuanto a los géneros y demás, o directamente lenguaje no binario directo, si digamos, te chanto una X, una E.
1: No, observar, ya lo habían usado, entonces observar que no le hayan pifiado en cómo lo usaron. Eh, y por ejemplo lo que pasó en ese texto es que era buscaba ser no binario todo el tiempo igual se refería a mujeres varones no se hablaba de identidades no binarias quería no ser binario. o sea era como todo quería ser inclusivo de otras identidades pero no lo es Ajá. y o entonces sea, por qué personas de las no lo nombraste nunca cómo lo vas a nombrar no lo vas a nombrar eh, que... Entonces era como esta mezcla de querer, pero bueno, bueno.
0: Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si es uniforme, si no es uniforme. Sí, eso es, es complejo. A veces, qué sé yo, pienso que a veces está, está bueno usarlo como en algún pasaje del texto como para marcar, romper un poco, marcar esa disrupción y después seguir por, por los otros motivos por los que es interesante seguir algo neutro y no necesariamente explícito también, ¿no? Steffi, ¿a vos alguna vez te tocó usar lenguaje no binario directo, ponele? O, o algún pedido de alguna neutralidad? Sí. Lo que sí debo decir es que
2: por lo general ocurre más fácil eh, cuando uno trabaja con ONGs más chiquitas. Ah, bueno. Ahí sí. no hay burocracia. Entonces, ahí hay, o sea, hay un pedido expreso de bueno, en este evento tenemos esta audiencia. Por lo general está mucho eh, vinculado al tipo de audiencia que uno va a tener para un evento. Entonces, en este evento vamos a usar o queremos que las intérpretes o los intérpretes, quienes sean, utilicen el lenguaje no binario. Ahora, para organizaciones no gubernamentales más grandes, eh, hay una muy grande, Derechos Humanos, para la que, la que trabajo, no todo el tiempo, pero con frecuencia. Recién este año nos enviaron su manual de estilo de lenguaje no binario y todavía no está aprobado, por lo que lo podemos utilizar para algunas cuestiones internas, pero todavía no es oficial. Entonces es súper extraño porque para algunos eventos sí, para otros no, para algunas cosas sí, para otras no. Y bueno, y la CEH, que es el organismo internacional para el que más trabajo, no tiene, no sé si es 100% así, pero desde la traducción y desde la interpretación, incluso desde la comunicación interna, está regido por las reglas de la OEA que es un organismo muy grande, muy burocrático y muy político. Entonces, no hay nada por escrito. Dentro de la organización hay personas que lo utilizan, hay otras que no, y es como que hay total libertad y también uno se va adaptando. No o sé, sea, Una audiencia que eh, está destinada a víctimas o personas LGBTI más, probablemente tengamos algunas licencias o las o las consultemos primero. Claro. Y después otras audiencias no, no va a haber nada y van a preferir que tampoco nos, nos vayamos para ese lado. Es como un poco extraño, pero tiene que ver, me parece, con la burocracia que tienen las organizaciones.
0: Es que sí, porque aparte, digamos, ese tipo de decisiones, y más cuando tienen que ser por escrito, tienen que, ten, tienen que salir un consenso. Si no, no hay manera. Sí. No hay manera. Una de las personas con las que... Tenemos el gusto de hablar y de que nos dé su opinión en el podcast. Por suerte es María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para Américas y Caribe. Y estábamos conversando un poco en estos días sobre las guías de estilo o estas, estas emisiones de, de pautas que suelen sacar desde ONU Mujeres, desde otras agencias de Naciones Unidas, con sugerencias, todo desde, digamos, con, con un tono prescriptivo, pero con una idea de sugerencia, de recomendación, que a veces es difícil implementar a gran escala desde las mismas organizaciones, ¿no? De manera uniforme o de manera consensuada, ya directamente teniendo un documento escrito, ¿verdad? Eh, eso me parece como qué pérdida ahí, ¿no?
2: Sí, bueno. Sí, yo creo que el tamaño de las organizaciones es contraproducente en este caso, ¿no? A los efectos
1: que pueden tener. Y también a las realidades de las audiencias que llegan respecto de los distintos países, los distintos, no, digamos, como de repente no tenés los mismos usos o las mismas deconstrucciones en, en los distintos lugares y, y son organizaciones que salen con una comunicación para todo el mundo, digamos, que eso de repente cuando tenés algo más localizado te permite jugar de una manera más directa. Sí,
0: tal cual. Eh, hablando un poco de esto, de lenguaje no binario y de, de inclusión, saben que en el podcast estamos girando desde distintos ámbitos, desde la discapacidad, desde la migración, desde el ámbito corporativo o más institucional privado, digamos, estamos abordando o tratando de ver cómo hacemos con el término inclusión y con el concepto inclusión, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo ustedes lo definen. ¿Qué es para ustedes la inclusión y qué es como en sus ámbitos de trabajo? ¿Qué representa para ustedes como profesionales y después qué representa en el trabajo?
2: Empiezo yo, si querés, Mili, esta vez. A nivel profesional, para mí la inclusión tiene que ver con la horiz horizontalidad. En trabajar de una manera en donde... Hay relaciones o vínculos horizontales, entonces todos o todas, todos podemos ocupar el mismo lugar. Podemos, no sé si ocupar el mismo lugar, sino que estamos en, en igualdad de condiciones. De esa manera siento un poco la inclusión a nivel profesional, que no hay mejores ni peores, hay diferentes, eh, lo siento así. Sí, y a nivel profesional lo veo muy vinculado a la parte de que para mí la inclusión tiene que ver con acceso a derechos a derechos de todo tipo, desde los más básicos hasta algunos más específicos, porque a veces parece que el término derecho está muy vinculado con todo lo que es derecho político o civil. La realidad es que en la actualidad cuando hablamos de derecho también tenemos todo lo que es derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tiene que ver más con derechos que incluso nos tocan un poco más de cerca o que no nos damos cuenta pero son los del de día a día. Uh -huh. Derecho a la salud, al agua, a la educación, a una vivienda, etcétera, y me parece, o a tener acceso a un trabajo, entonces me parece que la inclusión tiene que ver con eso, con el acceso a derechos, y no solo los que son como más, cómo decirlo de alguna manera más clara, como más idealistas, sino también los del día a día, ¿no? Acceso a derechos de... Sí,
0: reales. De, de las que están en la vida diaria. Que hacen al, al desarrollo de la vida, pero no desde un sentido utópico o ideal, sino de... Exacto. Me tengo que subir al colectivo, ¿cómo hago? O tengo que entender este documento, ¿cómo lo entiendo? Tengo este derecho, ¿cómo sé que lo tengo? ¿no? Exacto. Estoy en un territorio donde el, el idioma no es el que manejo, ¿cómo entiendo a lo que tengo derecho? Y es una cuestión palpable, cotidiana, del día a día, como así, también lo es darse cuenta cuando uno tiene un derecho y no puede acceder a él. O sea, ¿cómo me doy cuenta, no?
1: En ese sentido, desde, bueno, desde el laburo que hago de Faro, trabajamos mucho con el concepto de brechas. Entonces, eh, vincula mucho a la inclusión desde ahí, ¿no? Digamos, como en pensar en el enfoque desde las brechas o desde un entorno que permita el acceso, que permita el uso y que permita apropiarse de eso, ¿no? Entonces, bueno, al texto yo puedo acceder, pero después puedo usarlo y después me lo puedo apropiar, o sea, esa comunicación los distintos pasos, porque una cosa es, sí, bueno sí accedo, puedo agarrar el folleto no sé, sea, pero después no voy a entender nada y después no voy a poder hacer nada con eso que leí. Bueno, como los distintos niveles de profundización que se puede dar en, en ese contrato que, que yo veo entre quien escribe un texto y quien lo va a recibir. Que un poco es la mediación que yo hago en, en mi rol.
0: Y ahí las dificultades aparecen, digamos, en el texto.
1: Un montón, porque aparte yo sugiero, no resuelvo todo, porque no es mío el texto. Entonces, hay decisiones que me frustro, porque yo las tomaría totalmente distintas, y las sugiero, y no son tomadas, sí. y bueno, y ya está, las dije una, dos, tres eh, veces, y bueno, y ya está, el texto no es mío, va a soltar, y bueno, y ahí es un poco la, la frustración, pero... Pero también creo que cada vez más voy trabajando con gente más comprometida, digo, con, con esto de poder, y entonces bueno, voy profundizando en, en esa sugerencia, bueno, o en estas oportunidades también que tengo de laborales, entonces permite otro tipo de debate.
0: Qué bueno eso. Sí, me parece, me parece re bueno, porque aparte muchas veces lo que sucede cuando, y es algo que, que bueno, que yo también me planteé cuando decidí hacer un podcast, cuando decido comunicar. Cosas, digo, hay un montón de gente que está diciendo esto, hay un montón de gente que está transmitiendo este mensaje, ¿por qué yo también? ¿por qué abundar acá? Y bueno, creo que estamos tan atrás en tantas cosas que nos gustaría ver diferente que nunca sobra. Me parece que nunca sobra, nunca va a sobrar ser una persona más o una voz más o un medio más que canalice otras voces para que se pueda decir este Sí. Un mensaje que, que, bueno, que evidentemente mientras más difusión se le da, que bueno, o sea, lo que vemos, la tendencia es que es un tema que no no está agotado aún y menos que menos resuelto. Entonces, que hay cuestiones que hay que seguir trabajando y, y, y bueno, y repitiendo.
1: Me animo a decir también que hay algo de, de los círculos que atravesamos o que aunque recorremos. Que también digo, cuando salimos de, nuestra, de esos círculos, vemos que todavía falta un montón. Y que esto que nos parece que se dice mucho a nosotras, nos parece que se dice mucho porque nosotras lo decimos mucho y hablamos de esto y lo hablo con tal, con tal, con tal, con tal y lo voy hablando con todo el mundo. Entonces, ¿cuánto que se dice esto? Porque yo lo hablo un montón con todo el mundo. Pero, pero no, después capaz que afuera esto no está sucediendo con... Mi sesgo de confirmación me dice que, pero en realidad... Y creo que también la contracara de pensar en los derechos, cuando hay tanto que se está diciendo de inteligencia artificial, me parece que es sumar eh, la, la discusión y, y, y sumar todas las caras que se necesitan para, para estos momentos en el entorno digital. Digo. Eh, bueno, nombro el entorno digital porque es algo que trabajo mucho. ¿no? Eh, entonces, me parece que es bueno, sumemos a la voz... Y a, y a todo este debate y a todo esto que nos parece que se dice mucho, sumemos sí. una, una mirada que, ojo, no dejemos de decir acá. Sí,
0: para comunicar lo que hacemos y también para comunicar cuando armamos el equipo de trabajo, ¿no? Porque a veces no siempre nos toca trabajar con colegas que tengan el mismo criterio. ¿Y cómo manejan ahí ustedes? Estefi, ¿vos cómo, cómo lo manejas? Porque bueno, vos sabemos que liderás equipos de intérpretes, cabinas, distintos idiomas. Cada idioma tiene sus distintos recursos para nombrar. ¿Y qué pasa cuando hay que bajar un criterio de, ese, de este estilo?
2: Por lo general, la verdad es que tal vez sea un poco... <risas> privilegiada, pero por lo general estoy pensando más ahora, enfocando más en los intérpretes primero, ¿no? Porque es lo que vengo haciendo últimamente, los últimos seis meses han sido de mucha interpretación. Hay mucha flexibilidad y hay mucha apertura, por lo menos. Si sí, es verdad que también uno va trabajando con un equipo de intérpretes con los que pueden compartir la misma perspectiva y, y la misma apertura. Pero debo decir que a rasgos, a rasgos generales, incluso no solo con el equipo de intérpretes que trabajo fijo, sino también cuando buscamos intérpretes de otras combinaciones, creo que ya el, el punto de partida es, bueno, va a ser trabajo en derechos humanos y creo que eso ya dice mucho de lo que se tiene que esperar del profesional, del intérprete que va a estar haciendo el trabajo. Además de que en sí es una profesión que requiere mucha flexibilidad y mucha apertura. Más allá de eso, nombrar la especialidad en la que uno va a trabajar hace que eso también exija desde el día uno, ¿puedo o no puedo? Creo que el sí o no de, del colega o de la colega tiene que ver un poco con eso también. De me interesa, me involucro. Y la realidad es que muchas veces lo que veo es que, que es un área que que resulta muy inspiradora. Las colegas, los colegas, todos quieren trabajar. O sea, a todos les, les interesa este área. Eh, claro. Hay cierta identificación. Pero bueno, es el área de interpretación y esa es mi experiencia en general. En el área de traducción, por ahí, soy más selectiva yo y trabajo con colegas que están más vinculadas al área desde antes. Vienen ya con la experiencia, vienen con, el, con la mochila. Claro.
0: Sí, y, y en la interpretación, además, me imagino que en la oralidad, para... Para usarlo es un poco más más complejo, digamos, no sé, depende mucho cuán entrenada esté el colega para, para poder usarlo, ¿no?
2: Sí, además que tampoco, como, como explicaba antes, no hay, no hay criterios muy definidos, depende mucho de, de cada cliente, depende del entrenamiento y también es verdad que por el tipo de actividad que realizamos, uno está... Pateando el penal, atajándolo, pateando el, el córner, haciendo un poco de todo. Entonces.
0: <risa> claro, y más ahora, con todos los cambios que hubo, digamos, en el, desde el, que el mundo estuvo pandémico hasta ahora y, y, y todo lo técnico que antes no hacían.
2: Uno es también hace la parte técnica, eh, una está involucrada en si se escucha bien, si la voz sale bien, si la entiendo bien, si está usando micrófono, si no tiene auricular, claro. si, está, si hay algún perro ladrando en otro lado. Entonces, además de todos esos factores, cuando nos concentramos en la producción, que tiene varias aristas, la producción de un mensaje oral. Es un aspecto más y es súper complejo. O sea, el resto tiene que estar sumamente aceitado para uno también poder concentrarse en ese aspecto. A veces es sencillo. Si la temática es sencilla, si la velocidad de los oradores es razonable. Hay otros momentos que uno no puede tomar o es muy difícil tomar decisiones en cuanto a qué palabra elige o qué selecciona. Todo depende de, de cómo estén dadas las circunstancias.
0: Hay un contexto también distinto al plano del contexto de la traducción, pero, pero lo hay, sí, sin duda, sin duda lo hay.
1: Desde Corrección quiero decir que veo una... Había muchísima más resistencia a su uso hace, o sea, en la pandemia 2020 y ahora muchas de esas personas que han dado debates fuertes y ha, ha habido así conversaciones de mucho calor, hoy las veo corrigiendo mucho más aceitado todo y, y desde otra postura, otro enfoque que celebro.
0: Sí, y que también se ha vuelto un mercado, ¿no? Total. Perdón, que capaz que es un toque mercenario no, de, es ¿no? que me meto al, a la conversación, pero la verdad es que antes quizás era más un ámbito de vamos a criticarlo académicamente en conjunto en, esta, en este panel a, bueno, ahora... Hay una agenda, hay un mercado que conquistar donde estaban trabajando estas personas que estaban hablando y a las que yo criticaba que, bueno, vamos a armar un panel para hablar a favor de esto.
1: Y vamos a decirles cómo usarlo.
0: Y vamos a decirles cómo usarlo, por supuesto que vamos a decirles cómo usarlo. Pero digo, ¿no? Más allá de cinismo aparte, ¿no? Es cierto que también, más allá de, de lo linda que puede ser nuestro ámbito de trabajo acá de las tres, sí es verdad que se ha vuelto una nueva competencia, una nueva habilidad para, para adquirir, para poder trabajar en ciertos mercados, en ciertos ámbitos. Y que es, cada vez hay más demanda. No sé si, si ustedes ven o cómo lo perciben. ¿Perciben que hay más demanda que antes?
2: Sí, y además yo creo que también el desafío está que antes tal vez podía ser una decisión que una tomaba, voy a hacerlo, no voy a hacerlo, o que un cliente lo pedía. Pero ¿qué sucede cuando además uno, estoy pensando que, que sucede bastante. Eh, estás en una reunión, en un panel y los mismos panelistas eh, hablan en lenguaje no binario. Entonces ahí como te están interpelando como intérprete. Bueno, no lo querés hacer, pero ¿cómo vas a comunicar a alguien que está hablando así? O sea, si vos hablas de una manera diferente o no respetás ese criterio... Es como una especie de traición, ¿no? ¿Qué
0: hacemos? Claro, por más que vos... Hay momentos en los que es con colegas que hablan también aquí, que si la audiencia puede repasar este devenir de, de voces, van a encontrar que sí, que hay momentos en los que es inevitable el uso, por más que haya resistencia.
2: Es inevitable y va más allá del ámbito de, o de un panel que sea, o estoy pensando en un texto que sea sobre derechos humanos. Uno puede ir a una conferencia de física cuántica y el orador o la oradora o, o quien sea, elige utilizar.
1: Desde ahí creo que empezaron a, a ablandar las resistencias. Me parece que cuando su uso empezó a extenderse, fue como, ah, bueno, esto es una realidad, digamos, no, no la podemos imponer eh, su no uso, entonces me parece que desde ahí es... Donde, bueno, lo tenés, o sea, más allá de tu decisión propia, tenés que conocerlo porque bueno, alguna decisión vas a tener que tomar sobre eso, digamos, en la hora de corrijas el texto. Y si
0: no lo conoces, y si no estás de acuerdo, y si no te gusta tal como opinas darle el lugar a una, a una colega que esté especializado en eso. No
1: elijas eso para corregir. El cual, claro. Del mismo modo que yo elijo que hay ciertos textos que no corrijo. Yo también tengo en claro qué tipos de textos no. Y bueno, eh, si alguien no está de acuerdo con esto, digamos, también puede elegir.
0: Tal cual es que, nada, yo lo que estoy viendo es, mira, yo empecé con traductas como marca en 2014 y todo mi, mi, mi devenir al feminismo fue desde 2015 en adelante cuando fue toda esta última, digamos, el de todo lo que fue la previa al tratamiento en 2018 de la ley, eh, del proyecto de ley en su momento de interrupción voluntaria del embarazo, y en ese momento y con todo ese, con todo ese fair bueno, empezar a estudiar qué pasaba, qué se podía hacer, qué herramientas hay con la lengua, con mi herramienta de trabajo, con la palabra. Y en ese sentido ahí me parece que nos encontramos unos cuantos años después, pero digamos, nadie en el 2018 descubrió nada respecto de los cambios en la lengua o demás, no hay una novedad, este no es un tema nuevo, este sí puede ser un tema que se esté mirando, que se esté mirando desde otros ámbitos, que, a, que haya conseguido como una cierta demanda en, en la conversación, en las ganas de hablar de este tema y en lo que cada quien después las interpretaciones, ¿no? Cada quien a qué lo asocia. Por eso me parece importante que estemos teniendo esta charla respecto de qué es lo que hace ¿no? Esta herramienta, qué es lo que hace esta palabra, qué es lo que nombre, qué es lo que visibiliza. Que en definitiva de eso se trata un poco también, ¿no? Cada quien, cada una de nosotras, desde nuestra tarea y desde lo que hacemos es un poco eso, ¿no? En el ámbito, en el recorte que nos toca ir haciendo un poco de ese ejercicio que es, bueno, a ver qué, qué debe ser nombrado en cada contexto.
1: Sí, qué debe ser nombrado y qué debe ser respetado, aunque no se nombre, y qué debe ser no discriminado, o que o sea, me parece que ahí yo en los textos tengo posibilidades de jugar con muchas cosas, digamos, porque si un texto dice, no sé, esto es un chino, porque claro. esto es un chino, ¿no? En el uso del chino como, bueno. Entonces, empezar a, a, a trabajar con todas las variables de ese vocabulario que puede usarse muchas veces de manera despectiva, de manera racista, de manera etcétera, etcétera, y con... Cómo se van a nombrar las identidades o cuál va a ser la elección de nombrar a, al otro sujeto que va a aparecer en este circuito de comunicación establecido por ese texto, ¿no? Entonces, desde ahí es como, bueno, ¿a quién le vas a hablar? Pero también, ojo, porque capaz estás hablando de otras personas que vos no les estás hablando directamente, pero vos tenés que hablar de manera respetuosa a esas personas también. Sí. Bueno, de ahí y desarmar todos esos hilos, ¿no? Sí. Totalmente, me parece
0: que es, es fundamental y es como mucho más macro, ¿no? Que un mensaje transmitido por vía oral o que nos encontremos en un texto para trabajar, tanto sea este fillo para traducir, mili para corregir, a veces a mí, bueno, yo, perdón, un poco a hoc, a veces corrijo mili.
1: Eh... No, está bien, no les pregunto a ustedes cómo es eso respecto de dos eh, lenguas, ¿no? Digamos, porque yo trabajo solo en español. Sí. A mis conflictos son solo en español. <risa>
0: Bueno, nosotras somos las dos
1: de inglés. Ya tienen más pausita que yo. Perdón. Tienen que estar en este, ¿no? Como en, en la comparación de los dos, resolviendo a dos puntas.
0: Pero sí, sobre todo de inglés a español, que yo no apuesto, pero apostaría que la, la mayor parte de nuestra audiencia trabaja en ese par. Sí, sucede que tenemos el gran problema de que inglés no tiene marca de género en muchos casos. Entonces, bueno, ahí buscar las estrategias es muy interesante. Es, es un trabajo maravilloso. Es fantástico. Tratar de de buscar ahí la, la vuelta de, no solo de la neutralidad en cuanto al género, sino de tantas cosas que hay. A mí, por ejemplo, me toca, me toca material educativo muchas veces y bueno, y hay que pensar con mucha concentración en lo que es acceso lingüístico, porque si es material educativo en español para un público que, por ejemplo, puede vivir en los Estados Unidos y hablar español, bueno, ahí hay todo un contexto de cuántas cosas, cómo se tienen que graficar, cómo tenemos que acompañar con el texto lo que se está graficando en un material escolar, por ejemplo, porque... Tiene que ver con un montón de cosas que tocan también la migración, no solo el género. Entonces ahí hay que ver cómo, con qué neutralidad. Por eso yo hacía caritas cuando mencionabas eso del chino, que no se ven en el podcast las caritas. Porque realmente tiene que ver con un montón de... ¿Viste? Cuando dicen que eh, les gusta el lenguaje inclusivo, aprendan lenguaje de señas.
1: Maravilloso.
0: <risa> claro, buenísimo, pero, pero bueno, pero inclusión, sí, inclusión es eso, inclusión es un montón de otras cosas. Ah, Steffi, querías decir algo.
2: Estaba pensando en lo que estaban diciendo, y sí, bueno, eh, claramente hay muchas aristas en todo esto. Género es una más, pero son muchas, y creo que el área de derechos humanos también nos interpela a a trabajar con todas o con un montón. Incluso vamos descubriendo nuevos desafíos, nuevas aristas, sí. eh, nuevas poblaciones. Sí. Y implica abordar problemas de lengua en infinidad de, de áreas y de cuestiones. Es más, uno a veces no, no se da cuenta hasta que, que le toca, por decirlo de alguna manera, el encargo de traducción o el encargo de interpretación o de corrección de lo que sea. Sí, tal cual. Ya estamos en la
0: recta final. Este tema es un tema en el que podemos seguir seguir conversando y abundando en ejemplos y en cosas que nos suceden en la práctica cotidiana. Somos tres profesionales que, que estamos todo el día trabajando y pensando en estas, en estas cosas y que nos toca no solo desde, el, desde nuestro propio pensamiento, producción de conocimiento, sino desde el trabajar con otras producciones de conocimiento, con otros momentos, con otros eventos, con otras cosas que nos tocan. Y como última cosita que les quería preguntar, que quizás es un poco cursi, pero les quería compartir que a mí a veces me pasa que... Mmm, a mí me, me emociona el efecto que pensar en la audiencia que está escuchando, o que va a leer lo que estoy trabajando, pensar en las puertas que se están abriendo. No que yo las estoy abriendo, no, o sea, está bien, soy narcisista, pero vamos a aplacar un poquito, soy traductora, pero sí me pasa de estar trabajando y estar diciendo wow esto lo va a leer un niña de cinco años que quizás está haciendo algunas preguntas que tienen que ver con lo que dice este texto y se las está haciendo en el idioma que está más cerca de su corazón, entonces qué piola que pueda tener este material, por ejemplo, algo que jamás me ha pasado cuando traduje Estados Contables, por ejemplo, pero digo, a veces pasa en nuestro trabajo que nos encontramos con eso. ¿A ustedes les pasa de estar pensando en la audiencia que va a leer eso? ¿Les, les genera alguna emoción?
1: A mí me genera eh, mucha emoción lo que sucede con quien escribe el texto, cuando acerco preguntas a ese texto, como, ah, esto no lo había pensado, uh qué bueno, como esto no lo había pensado, ¿no? Y ese intercambio, eh, mi lado más narcisista dice, wow qué bien, pero creo que, que se transforma también en, bueno, en próximos textos que vaya a generar hay una pregunta nueva hecha, y eso es lo que me emociona también.
2: En mi caso pasa que cuando hacemos traducciones de informes de fondo de la CIDH, tal vez es un caso que lleva 18 años adentro de la comisión. Entonces, saber que va a salir la traducción y que con eso, incluso aunque la víctima tal vez solo va a leer el texto en español, pero necesita la traducción para que el caso... Y el informe de fondo se publique y sea algo público y de público conocimiento y sea un hito en su vida, básicamente. Entonces, eso genera, eh, o sea, pensar en que, bueno, la traducción en sí, no sé si va a ser significativa, pero sí implica el cierre de una etapa para una víctima o para un grupo de víctimas. Eso es muy, muy fuerte. Es muy lindo. Y después, bueno, en las audiencias cuando interpretamos es súper complicado. Creo que es una de las partes más lindas, pero también más difíciles para cualquiera de las intérpretes que ha trabajado. Porque hay momentos en que es muy difícil interpretar. Pero bueno, es, bueno, es la única manera que la víctima se puede comunicar con un montón de, de otras personas. Y ese rol de mediadores o de mediadoras, lo que sea que, que uno puede tener como intérprete, es sí. hermoso. Y no, no es de narcisista, sino es esa cosa de decir, bueno, se pudieron comunicar y es re lindo.
0: Tal cual, que vos decís, ¡qué bueno!
1: Literal es eso,
0: literal. Qué bueno que está que está sucediendo este tránsito, ¿no? es Esto que está pasando. Bueno, chicas, yo, queridas, les, les agradezco muchísimo por esta conversación, por este tiempo, por estas ganas también que, que, que me da de que la audiencia le resulte también tan interesante como a mí poder conversar con ustedes, poder escucharlas, poder saber un poquito de, de lo que hacen, de cómo es este trabajo y cómo es cada vez tener más posibilidades dentro de lo que hacemos. Creo que es una prueba irrefutable de que, de que nuestro trabajo todavía tiene, tiene con qué y bueno, espero que, que estén muy bien. Y bueno, si quieren agregar alguna palabra final.
2: Nada, ah, qué bueno que estemos en la misma, ¿no? <ríe> Me parece que no solo en profesiones que se tocan o que se comparten o que, que trabajan en el área de la comunicación, sino también en, en lo que hace a, a, la, a la especialidad
1: y a las perspectivas y a lo que nos pasa y los que nos
2: genera trabajar en esto.
1: Yo quiero decir y retomar que en esta de ustedes están más organizadas con especializaciones y demás, también son un norte para nosotras desde la corrección de, de pensar caminos posibles o un sur puede ser o un oeste o un este, pero digamos, caminos posibles que, que nos permiten observar también, bueno, para dónde, cómo, cómo organizamos acá, cómo organizamos allá y eso, digamos, tener en ustedes esta charla también es, es aprender nuevas preguntas y, y nada, cuando salió a me encantó. Sabes, la, las dosis tuyas siempre son bienvenidas y agradecidas, así que nada, súper encantada con, con este encuentro.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, hasta acá hemos llegado, les agradecemos mucho y thank you and good night. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si te interesa este contenido, no olvides seguir nuestras redes, arroba traductas, para seguir pensando en conjunto. Diseño sonoro y producción general, Andy Kukier, para brillo. Guión y producción ejecutiva, Ala Mealla, para brillo. Agradecimiento especial, Juana Loduca. Portada, Pablo Andreta. Idea, conducción y dirección general, Lía Díaz.